0: 시계를 참 좋아합니다. 플라스틱으로 된 스포츠용 시계부터 금속으로 된 정장용 시계. 가죽끈이 예쁜 캐주얼 시계까지. 그날그날 맞는 시계를 고르는 것이 작은 즐거움이죠. 시간을 알려면 휴대폰이 알려주는 시간이 제일 정확할 텐데 왜 그렇게 많은 시계가 필요할까요? 존경하는 분이 선물로 준 시계. 열심히 일해서 번 돈으로 산 시계. 좋아하는 영화 배우. 스티브 맥퀸이 찾았었다는 시계, 바다에 갈때 항상 손목에 있었던 시계. 그 많은 시계들은 시간을 알려주는 것이 아닌 인생이라는 시간을 같이 보낸 시계들임을 떠올려봅니다. 9월 3일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이. 저는 클때짜 쓰는 테디, 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1972년도 빌보드 하백 차트 이번 주 15위에 올라있던 시카고의 세라데이 인더파크. 듣고 왔습니다. 이 곡이 벌써 나온 지가 50년이 됐나요? 시간은 참 빨리 흘러간다 하는 생각 해보게 되는군요. 자, 오늘은 9월 3일 토요일입니다. 일부는 음악만 있는 토요일로 꾸며드립니다. 1970년대와 80년대, 90년대까지 이어지는 빌보드 핫팩차트 이번주에 히트곡들을 중심으로 선곡해서 들려드립니다. 그리고 2부는요. 북구북구로 꾸며드리죠. 북한람리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 책한 권을 읽어보는 시간입니다. 오늘은 또 어떤 책을 가지고 또 즐거운 수다가 이어질지 잠시 후에 만나봅니다. 자, 청차들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 음악만 있는 토요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다 1970년 빌보드 핫팩 차트 이번주 12위에 올라있던 아레사 프랭클린 위더 딕시 플라이어스의 Don't Play That Song 그리고 이어진 곡은 1977년도 역시 같은 차트 이번주 2위에 랭크됐던 앤디 깁의 I Just Want To Be Your Everything 그리고 마지막으로 이어진 세 번째 곡 1980년 빌보드 핫팩 차트 이번주 12위에 올라있던 피트 타운센드의 Let My Love Open The Door까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 5937님 테디 알라뷰. 갑자기요? (웃음) 저도 알라뷰입니다. 5937님. 자, 1284님 테디 우리나라가 참 넓습니다. 작년 이맘때부터 부산에서 목포까지 남부지방으로 매주 일요일마다 한 곡씩 정해서 한 주도 안 빼고 다녔는데 아직도 못 가본 곳이 너무나 많아요. 중부지방으로 진출해야 하는데 언제쯤 가능할지 모르겠네요 라고 하셨습니다. 부산에서 목포까지 남부지방에서 매주 일요일마다 한 곳씩 정해서한 주도 안 빼고 다니신다. 대단한데요. 언젠가부터 어, 새로운 곳에 잘 가지 않게 되더군요. 계속 다녔던 곳만 다니게 되는. 해외여행을 갈 때도 생각해보면 안 가본 나라가 훨씬 더 많잖아요. 그런데 늘 가던 곳. 심지어는 가던 곳에 가던 동네의 호텔을 잡고 그 동네의 맛집이라고 소문난 지난번 여행에 와서 무언가를 먹었던 그 집에 또 가서 뭘 먹고 있는 그러니까 비행기만 탔다 뿐이지 주말에 한국에서 하고 있는 짓을 똑같이 하고 있는 거예요 <웃음> 왜 그렇게 됐을까요? 안 가본 데가 더 많은데 언젠가부터 세상에 대한 호기심을 조금씩 잃어가는 것은 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 젊은 날의 특징과 나이 들어감의 특징을 어뭐 수백 가지를 비교해서 어 대조해볼 수 있겠습니다만 그중에서 가장 결정적인 차이라고 하면 일단 안니다 나이가 들, 나이 들면 안 뛰죠. 네. 뛰질 않습니다. 네. 횡단보도 앞에서 제가 몇번 이야기 드렸죠. 어 불이 깜빡깜빡거리면 다 나가지. 항상 그냥 서 있습니다. 뛸 때도 조심스러워요. 어. 제가 방송 중에 몇번 이야기 드렸습니다. 제가 오른쪽 무릎이 조금 안 좋거든요. 뛰는 건 무리예요. 아이들 땐 그냥 뜁니다. 그냥 뛰죠. 영화를 봐도 요이 청춘 영화와 아, 나이 든 노땅들의 영화의 가장 큰 차이는 뛰는 장면이 있냐 없냐입니다. 그냥 뜁니다. 영화 친구 보십시오. 왜 뛰어갑니까? 아, 버스 타고 가면 되지. 걸어가면 되지. 극장에 갈때그 친구 네명이서막 뛰잖아요 교복을 입은 채그 뛰는 장면이 그 영화의 어떤 상징과도 같은 그 젊은 날의 어떤 청춘들의 에너지를 보여주는 듯한 그런 장면이었죠 트레인스포팅에서 어, 이안 맥그리가 뜁니다 아, 계속 뜁니다 슬럼독 밀리어네어 보면 은첫 장면에서 꼬마들이 뛰어요 어, 그러고 보면 은 트레인스포팅이나 슬럼독 밀리어네어는 그 데니 보일이라는 감독이 만들었는데 전 세계에서 뛰는 장면은 제일 잘 찍는 것 같아요. 127시간 보면 자전거 타고 달리는 장이도 기가 막히게 찍어놨어요. 어, 아마 올림픽 육상경기 다큐멘터리를 만들어야 된다면 라데니 보일 감독이 감독을 맡으면 잘하지 않을까. 아, 근데 얘기가 왜 여기까지 왔죠? 아 청춘과 나이 든 차이. 네. 뛴다는 거, 뛰지 않는다는 거. 그게 이제 청춘과 나이 든 사람들이 가장 큰 특징이고요. 아, 두 번째 특징은 호기심이 있냐 없냐가 아닌가 하는 생각이 들어요 새로운 것에 가보고 싶다 새로운 사람을 만나고 싶다 새로운 음악을 듣고 새로운 영화를 보면서 세상을 알아가는 그 과정이 굉장히 신기하게 느껴지는 것이야말로 이제 젊은 날의 어떤 특징이고 나이 들면 야 거기나 거기나 듣던 음악만 계속 듣고 보던 영화를 또 보고 가던 곳만 가고 익숙한 게 좋다고 입던 옷만 계속 입는 이런 생활을 하게 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 새로운 곳에 가보고 싶네요. 문득 좋은 날씨인 가을인데 뭐 청취율도 올랐겠다. 아, 휴가를 한번 계획해볼까 아, 슬슬 생각을 해보게 됩니다. 자, 1184님 그 넘치는 호기심에 쌍따봉 드립니다. 예, 쌍따봉. <웃음> 엄지손가락 두개척 올려드립니다. 음악 듣습니다. 1985년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번 주 1위에 올라있던 존 파의 s a n t a e m e r s Fire, Men in Motion, 준비했고요. 이어지는 곡은 1983년도 역시 같은 차트 6위에 올라있던 Men Without Hats의 The Safety Dance까지 두 곡의 막 이어서 들려 드립니다.
1: 김태 m t a y l Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 휴이웨이 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 역시 이어서 듣고 왔습니다. 1990년 빌보드 핫백 차트 이번 주 19위에 올라 있던 폴 영의 Oh Girl 그리고 이어진 곡은 1996년 역시 같은 차트 이번 주 7위에 올라 있던 에리 크래프튼의 Change the World까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, 7 0 2 8님 몇 년간 몸 담았던 회사의 경영난으로 이직을 해야 하는 제 아들에게 더 나은 직장을 찾을 수 있다고 테디가 힘과 용기를 주세요 하셨습니다. 더 나은 직장 당연히 찾을 수 있죠. 어 그런데 우리는 가끔 두려움을 느끼게 되잖아요. 뭐 새로운 학교에 입학을 하고 반이 바뀌고 또 졸업을 하고 처음으로 직장에 취직했을 때그 소속감에서 어떤 안도감 같은 걸 얻게 되면 또 다른 모험을 하기가 쉽지가 않습니다. 그래서 세상은 가끔 게으른 우리에게 이래도 모험을 안할 거야? 라고 하면서 강제로 어딘가로 이렇게 밀어주는 게 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 저도 생각해보면 지금 여기서 이렇게 음악을 들려드리면서 이야기할 수 있는 것도 세상이 참 혹독하게 다뤘기 때문이 아닐까 하는 생각을 해봤어요. 나가고 싶지 않았던 회사에서 억지로 내보내주고 예. 가고 싶지 않았던 곳에 억지로 보내주고 잊고자 예. 하는 곳에서는 너는 안돼안돼 안돼 라고 고개를 절레절레 흔들었기 때문에 더 많은 모험과 이야기를 어, 가질 수 있지 않았나 하는 생각을 해보게 됩니다. 평화롭고 어, 행복한 그런 하루하루도 좋긴 합니다만 나이가 든 뒤에 누군가에게 해줄 이야기가 없다면 그것만큼 쓸쓸한 건 없지 않을까 하는 생각을 해보게 돼요. 예전에 그 나를 부르는 숲이라는 음 책을 쓴빌 브라이슨이라고 하는 아주 유명한 작가가 있습니다. 이 작가가 나이가 들어서 퇴직한 후에 그 에파레치아 산맥 트레킹에 도전을 하게 되는데요. 왜 이런 무모한 일을 시작했는가라는 질문에 어느 날 문득 깨달았다. 퇴직이 다가오고 있는데 손주놈을 앉혀놓고 해줄 이야기가 없다는 거예 도대체 평생에 해본 모험이 없구나. 그래서... 손주들에게 들려줄 모험 이야기를 만들기 위해서 에펠레차 산맥 트래킹에 나섰다 하는 이야기를 들은 적이 있습니다. 현대인들에게 모험과 이야기라는 것이 그리스 신화나 옛날의 전설에만 존재하는 것이 아닌 바로 내 인생에서 있다는 걸그 아드님이 아마 이번 기회를 통해서 배우지 않을까 더 많은 이야기를 갖지 않을까 하는 생각이 드는군요. 힘과 용기를 달라고 하셨는데 이미 힘과 용기는 충분히 가지고 계실 거고요. 이제 세상을 향해서 걸어나가기만 하면 됩니다. 7028님 아드님에게 꼭 전해주세요. 원영이님 테디 드디어 앞자리 숫자가 바뀌었습니다. 테디 방송을 들으면서 복근 10개 스쿼트 60개 한 보람이 있어요. 테디 덕분입니다. 무한 감사합니다. 앞자리 숫자가 뭐가 바뀌었나 했더니 체중의 앞자리 숫자가 바뀌었다. 와, 우와. 복근 100개요? 이거 쉽지 않습니다. 근데 우리나라 사람들 그러니까 윗몸일으키기 할때 이렇게 꼭 끝까지 끌어올려 가지고 하잖아요 어, 그렇게 하면 은 허리에 무리가 와서요. 디스크에 위험이 있더라고요. 그러니까 끝까지 안 올라오셔도 되는데 가장 중요한 요령은 이제 배에 힘이 계속 들어가느냐. 이걸 이제 느끼는 거예요. 힘을 뺐다가 줬다가 뺐다가 줬다. 또 주는 시간을 계속 유지하다가 참을 수 있는 데까지 참다가 다시 힘을 뺐다. 네, 그리고 양손은 뒤통수에다가 이렇게 깍지 끼시면 안됩니다. 그러면 목을 무리하게 잡아당겨서 목 디스크가 또올위험이 있어요. 아 손은 이마 쪽에다 가볍게 대시는 거예요. 그래서 손 자체가 이제 목을 끌어올리지 못하게. 이게 또 요령입니다. 아 제가 또한 운동 하지 않습니까? <웃음> 저도 며칠 전에 아, 트레이너에게 배운 겁니다. 아형 그렇게 하면 안 돼. 해서, 야 평생 이렇게 했는데 왜안 돼. 아, 그렇게, 아 진짜 한국사람들 왜 윗몸이 이렇게 그렇게 해. 막. 거기서 한국 사람은 왜 나옵니까? 에? 미국 사람도 그렇게 하더만. 어? 저기, 원빈, 현빈 씨도 그렇게 하지 않았습니까? 현빈 씨? 그죠? 어. 현빈 씨도 그렇게 합디다 아무튼 그래도 트레이너들은 그렇게 하면 안 된다고. 어, 하더군요. 근데 복근을 100개 하신다고요? 우와. 스쿼트 60개. 예, 스쿼트라고 하는데 이건 정확한 발음이 아니다 스쿼트. 예, 스쿼트. 짜줘야 되거든요. 스쿼트. 예, 스쿼트 60개. 네. 스쿼트 힘들 때는, 그, 남자친구 이름을 부르면서 하시면 됩니다. 김태훈, 김태훈, 이러면서, 스쿼트, 김태훈, 김태훈 하면서. <웃음> 주말 아침부터 무슨 소리를 하는 건지 음악 듣습니다. 1998년으로 갑니다. 빌보드 핫백 차트, 이번 주 3위에 올라있던 제네퍼 페이지의 크러쉬. 그리고 99년도 역시 같은 차트 8위에 올라있던 이 음악 참 대단했죠. 산타나 피처링 랍 토마스의 스무드까지 두 곡의 음악 이어집니다. y o one of the b s t radio s t a t f r e e w a y 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 의 Freeway 함께 하고 계십니다. 1곡 곡은 1988년도 빌보드 핫100 차트 12위에 올라있던 테일러 데인의 I will always love you 듣습니다. 저는 잠시 후이 밴에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 9월 3일 토요일 2부 시작했습니다. 2부의 첫 곡은 진 켈리, Singing in the Rain 듣고 왔습니다. 동명 타이틀의 영화에 수록이 됐던 음악이었죠. 나는 다시 사랑에 빠졌다고 길에 가로등을 붙잡고서 노래하던 진 켈리의 그 모습이 떠오릅니다. 아마도 영화 역사상 가장 유명한 장면이자 가장 위대한 순간이다라고 하는 어떤 영화 평론가의 평이 납득되는 설득되는 그런 씬이 아니었나 하는 생각이 드는군요. 오늘 2부의 첫 곡으로 이 곡을 틀어드린 것은 아마 눈치 빠르신 분들 어 아셨겠습니다만 오늘 북구북구에서 만나볼 책이 바로 시계태엽 오렌지입니다. 이 영화 속에서 알렉스 일당이 폭행을 하는 장면에수록이 <웃음> 됐던 음악이었는데 이 낭만적인 음악이 영화 속에서는 어떻게 사용됐는지 이 잠시 후에 책을 읽어보면서 좀더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 자, 잠시 후 북구북구 북튜버 이시한 씨, 북칼럼리스트 박사 씨와 함께 돌아옵니다.
2: I want it, I need it, I'm desperate for it Okay, let's do it
3: Kim t a e h o o f n e freeway
0: 고승연 님께서요. 책 코너 유익한 시간 감사합니다. 배부른 토요일 아침에요 라고 하셨는데 정신적인 허기를 채워드리는 시간이죠. 북구북구 북튜버 이시연 씨북칼럼미스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 하지만 이제 우리도 다 나이 들어서 굶으면 힘들 <웃음> 그런 나이긴 합니다. 진짜 양식도 꼭 챙겨서
4: 드시길 바라겠습니다. 아니 굶으면 힘들 나가 따로 있습니까? 아니 면 어려도 굶으면 힘들어요. <웃음> 다들 잘 드시고
0: 그래도 어릴 때 배고프면 서럽진 않습니다. 나이가 들어서 배고프면 서러우니까요. 자 오늘 읽어볼 책은 앤서니 버지스의 문제작 시계 태엽 오렌지입니다. 자이책 굉장히 평화주의자이시고 어, 불교의 도를 연구하시는 음, 아주 그 심약 심약은 아니고 이제 평화로운 어떤 삶을 음. 추구하는 멘탈의 소유자 우리 박사 씨께서
4: 이 책을 이제 꼭 해보자. <웃음> 라고 하셨는데 아니 시계도 평화롭고 태엽도 평화롭고 오렌지도 평화롭잖아요
3: 합쳐지면 문제작이 되죠 그렇죠. 시계 태엽 오렌지인데 이상하잖아요 오렌지 <웃음> 오렌지에 시계 태엽이 박혀 있는데 <웃음> 이상하잖아요 이거 사실요 그 우리나라에서 처음에 소개될 때
0: 번역을 어떻게 해야 될지 몰라가지고 네. 클락워크 오렌지 이렇게 돼 있어 이거 이거 뭐라 시계 시계 태엽이 돌아가는 오렌지 시계 태엽이 장착된 오렌지 하여튼 뭐 여러 가지 초기에 잘못 아. 그 원한들이 있었어요. 그러다가 그냥 액면 그대로 하자. <웃음> 시계태와 오렌지 이렇게 정책이 된 것으로 알고 있는데.
3: 그래서 더 괜찮은 것 같아요. 되게 애매모호하고 음. 오렌지가 뭐지 뭐 이렇게 생각을 하게 되니까. 음. 재밌는건 작가도 뭔지 몰랐대요. 작가도 뭔지 몰랐다. 네. 작가도 이게 오렌지가 뭐냐라고 했는데 그 매번 말을 다르게 해서 처음에는 그냥 사람을 얘기하는 이 사람이 맨체스터 지방 출신이라서 음, 네. 맨체스터 지방의 그 영국의 방어원이다. 뭐 그리고 뭐뭐 뭐 사람이다 뭐 유기물이다 이런 식으로 할 때마다 달라져가지고 작가도 아. 사실은 특별히 뭐 이게 뭐다 그 정확하게 정의 내린 건 아니라고 그러더라고요
0: 그럴 때 바로 평론가가 필요해요 아. 제가 언젠가 그 영화감독님들하고 이야기를 하다가 감독님 그 장면 와 이렇게 얘기해 그런 의미가 아주 대단하던데요 라고 했더니 그 감, 감독님 깜짝 놀라면서 <웃음> 자기는 전혀 그렇게 생각한 적이 없대요 <웃음> 그러더니 씨, 제가 그 이야기를 다른데 가서 제가 한 것처럼 해도 되겠습니까? <웃음> 그래서 아니 그러시라고 아. 이, 인터뷰를 할 때마다 그 이야기하시더라고요. 제가 <웃음> 아니, 저건 아닌 것 같아. 하여튼 뭐. 평론가가 가끔 필요할 때가 있구나, 이런 생각할
3: 때인데. 이 작가는 그런 평론가를 못 만났네요. 아~ 계속 말이 바뀌었으니까. 네, <웃음> 네. 네, 그렇기는 한데,
4: 이 네. 시계테어 오렌지라고 하는 것에 아주 강렬한 이미지를 남겼죠. 그치. 결국은. 음. 네, 그래서 사람들이, 이제, 무슨 얘기를 할 때, 아, 그거 시계테어 오렌지지 뭐, 이렇게 얘기를 하면, 아, 어떤 이미지 사람들이 나름대로 해석하게 만드는 음. 그런 또큰 공헌을 남기지 않았나, 음. 여지가 있기 때문에. 이 네. 시간에
0: 꼭한번 소개해보고 싶은 책인데, 그사멀베트의 고도를 기다리며 보면. 아, 네. 아 예. 도대체 고도가 뭔지를 모르잖아요.
4: 그렇죠. <웃음> 계속
0: 계속 고도를 기다리고 는 있는데 네. 고도가 과연 뭔지에 대해서는 아무도 모르라고요 그렇죠,
3: 그렇죠. 그, 아 이거 약간 다른 얘기지만 고도를 기다리면 초연에서 가장 그 인기를 얻었던 게 교도소래요. 아. 어. 그래서 죄인들이 그 네. 고도를 자유라고 생각해서 자유라고. 내가 저거를 원한 것이다 이렇게 해서 다자기가 필요한 걸 갖다 붙이면서 해석을 하더라고요.
0: 어떤 음. 분들은 뭐 사랑으로 읽을 수도 있고 네. 어떤 분들은 또 월급 날로 읽을 수도 있으니까 네. 어, 고도를 기다리는 게 과연 <웃음> 고도는 무엇인가 <웃음> 이런 이런 게 있었는데 시계 태엽 오렌지도 역시 그런 어떤 모호함을 통해서 자신의 아우라를 만들어낸 그런 어떤 소설인 것 같습니다. 자 우리는. 본격적인 얘기는 시작하지도 않았는데 <웃음> 벌써 수다를 엄청나게 들었습니다. 자, 앤서니 버지스라는 이 작가부터 먼저 이시현
3: 식께서 소개를 좀해 주시죠. 네, 본명은 존 앤서니 버지스 윌슨입니다. 음. 그러니까 뭐 우리 걸그룹 데뷔할 때 김지혜를 지혜 이렇게 하듯이 성을 빼버린 거죠. 그러네요. 네. 1917년 영국 맨체스터 출신이고요. 아버지가 은행원이자 피아니스트였어요. 특이하네요. 예. 네. 어. 그니까 이분도 사실은 우리가 작가로 많이 알려져 있지만 작곡도 많이 해서 200곡 아. 정도로 작곡을 했는데. 200곡 정도 작곡을 했더 네. 네. 아무도 모른대요 <웃음> 그래서 <웃음> 아버지의 이런 필요에 좀 물려받지 않았나. 음. 근데 안타깝게도 1919년, 그러니까 2년, 태어난 지 2년 만에 어머니는 여의고요. 그 후에 아. 이모와 양아머니, 양어머니 손에서 자랐습니다. 맨체스터 대학에서 영문학을 공부했고 2차 세계 대전에 참전을 했어요.
0: 전쟁 세대군요.
3: 네, 그래서 다시 돌아와 가지고 생활을 하는데 여기서 이제 재밌는 게 결혼을 해가지고 사는데요. 영국에 돌아와서 뇌종양 판정을 받아요. 아... 12개월 시한부 인생을 선고받거든요. 그래서 야. 이제 남은 거는 이제 와이프가 그럼 어떻게 살 것인가 너무 걱정해가지고요. 그때 열정적으로 소설을 집필하고 평론 연구에 매달렸다고 해요. 한 1년 동안. 말하자면 이제 인세라든지 어떤 유산을 좀 남겨주기 위해서. 그런데 얼마 후에 의사의 진단이 잘못된 것으로 밝혀져서 (웃음) (웃음) 그 후에 (웃음) 33년을 더 살았답니다. (웃음) 그 음. 의사가 작가를 만들어줬군요. 그때 아마 좀확그 콘텀 점프라고 하죠. 그 실력이 확는것 같은데요. 그 후로 그 33년 동안 32권의 소설 두 편의 희곡 그리고 뭐 10권에 달하는 문학연구서 에세이를 남겼고요. 대상하네요. 여러 작품들을 남겼습니다. 대표작이 바로 시계태엽 오렌지인데요. 이 작품은 나중에 1971년에 스탠리 큐브릭의 영화로 더 유명해진, 작품, 유명해진 작품이기도 하죠. 네. 그다음에 뭐. 뭐 프린스턴 대학이나 이런 데와가지도 연구를 하다가 1993년에 폐암으로 별세를 하셨습니다.
0: 네. 이 시계 태엽 오렌지는 사실은 그 1971년작 스탠니 큐브릭의 작품이 워낙 문제작이라 네. 그 원작 소설을 만나보도록 하겠습니다. 박사 씨가 줄거리를 좀 소개해 주시죠.
4: 아, 네. 그 많은 분들이 영화를 보셨다니까 줄거리 아실 수도 있으실 것 같은데 음. 그래도 소개를 안할 수는 없죠. 이 주인공인 알렉스는 그 피트, 조지, 딤 이런 그 친구들과 이렇게 어울려 다니면서 약을 먹고 폭력을 자행하고 다니는 소위 불량 청소년입니다 네. 이 코로바 밀크바라는 데서 우유에 탄 약물을 먹고 그 술이 아주 그약에 취한 상태에서 지나가는 노인을 구타하거나 가게를 털거나 외딴 집에 침입해서 주인을 때리고 강탈하는 일을 일삼습니다 음. 여러 번 소년을 드나들었지만 이 함께 사는 부모도 그리고 소년원 퇴소자 담당자도 이 알렉스를 말리지를 못하는 상황이죠. 네. 이 고양이를 키우면서 혼자 사는 할머니 집을 습격하고 금품을 훔치려고 하던 그 알렉스는 이 친구라고 믿었던 이들의 배신으로 경찰서를 가게 돼요. 잡혀가게 되고 그 할머니가 죽으면서 이 살인죄가 적용이 됩니다. 근데 그때가 겨우 1 5살이에요 그리고 14년 형을 선고받고 교도소에 복역을 하던 중에 같은 감방의 죄수를 구타해서 또 죽게 하는 등의 어떤 음. 그런 난동을 계속 불이고요 결국은 루도비코 요법이라고 하는 새로운 갱생 요법의 첫 실험자가 됩니다 네. 이것 같은 이건 어떤 식으로 하는 거냐면 이 약물을 이제 주입을 해요 주사기로 주입을 한 다음에 아주 끔찍한 폭력 영화를 억지로 보게 합니다 그래서 결국은 폭력에 대한 생각만 떠올려도 몸이 괴로워서 이제 음. 못하고 하는 그런 이제 그 연동작용을 하는 거죠 조건반사를 만드는 거죠 네 네, 그렇죠 음. 이 비인간적이고 인간의 자유의지를 억압해서 결국 스스로 선해지는 길을 막았다라는 비난을 받는 요법이지만 알렉스는 굉장히 뚜렷한 효과를 봐요 그리고 네. 출소를 하게 됩니다 하지만 사회는 굉장히 비정합니다 이 부모에게도 환영받지 못하고 이 자신을 배신했던 동료는 경찰이 돼서 오히려 알렉스를 구타하는 그런 상황이 돼요. 그러면서 알렉스는 현 정권에 반대하는 세력에도 휘말리게 되는데요. 결국 알렉스는 자살을 시도하는데 실패를 하고요. 그리고 이 루도비코 여법에 대한 여론이 나빠지면서 어떻게 이런 이 억지 갱생 상태에서도 벗어나게 됩니다. 그러면서 다시 폭력적인 삶으로 돌아가게 되지만 이 알렉스는 나이가 들면서 점점 폭력에서 벗어나 평범한 삶을 꾸리고 싶다는 욕구를 이제 느끼게 됩니다. 네. 어른이 되어가는 거죠. 네.
0: 그런데 이 이야기가 <웃음> 아주 적나라하게 이제 폭력에 대한 부분이라든지 또 이런 부분들이 이제 묘사가 되면서 이게 이제 어떤 시대적 문제작이 되는데 사실 이제 지금 봤을 때는 그냥 일타를 일삼는 비행 청년들의 그냥, 아, 이야기들처럼 느껴집니다만, 이 책이 이제 집필했던 1962년을 기준으로 해서 이 책을 읽어본다라면, 조금 또 다른 의미가 있지 않을까는 하 생각을 해보게 돼요. 어떤 작품이든지 그 시대성을 이제 갖게 되는 거니까. 자, 이 알렉스와 그 무리들이 상징하는 뭐 세대라든지
3: 뭐 시대의 가치관, 이런 것들은 뭐라고 이야기해 볼수 있을까요? 근데 저는 이게, 이때 당시에 굉장히 특별한 상황이라기보다는 되게 보편적인 상황이라고 보는 게 그러니까 지금도 이게 문제제기일수 있는 게이 당시에만 적용되면 은 지금은 사실은 적용이 안 돼야 되잖아요. 그렇죠. 시간 속에서 살아남을 수가 없죠. 그런데 네. 어. 항상 어른들이 보기에는 젊은이들은 항상 이상하고 너무 과격하고 하려고 예를 들어서 이번에 우리도 뭐 강남에 나타난 비키니녀 이런 것들
0: 그, 위통 벗은 분 오토바이 뒤에 비키니 입고 타셨다가 네, 네. 경찰 출두하라고 하니까 드레스 입고 가신 그분.
3: 네. 네. 그런 것들이 도무지 뭐 이런 사람이 다 있어 라고 하지만 이들의 얘기를 또 들어보면 우리가 어렸을 때뭐 이른바 X세대라고 해서 뭐 저는 이렇게 입으면 기분이 좋거든요. 뭐 이런 되게 유명한 그런 짤이 있잖아요.
0: 그렇죠. 사실 그 당시에 이제 강남 쪽에서 그 새로운 세대들이 입었던 어떤 패션 스타일들 네, 보면 그때 네. 이제 막 배꼽티 등장하고 막 이랬거든요.
3: 네. 그때 X세대 도무지 이해가 안 가라고 기성세대가 봤던 거랑 비슷한 시각인 것 같아요. 저희 어머님 그때 말세다.
0: <웃음> 말세다라고 하셨는데 그 뒤로 40년 동안 지금 정정하게 네. 계속 살고 계셨어요. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 그래서 오히려 나중에라도, 이게 그 나중에라도, 아, 항상 그런 세대들은 나타나게 되고 그것들을 여기서 이제 그 기존의 세대가 교정하려는 어떤 노력들 같은 것도 있었고요. 그런 부분들과 좀 부딪히는 것들이 저는 좀 보편적인 현상? 음. 그렇기 때문에 이게 좀 오래가는 작품이 되지 않을까 그렇게 생각을 하거든요. 저도
4: 생각이 비슷한데요. 실제로 이제 그 청소년들 같은 경우는 이 몸은 이미 자라서 거의 이제 그성인이맞 먹는 힘을 가지게 되고 자신이 그 힘을 행사할 수 있다는 것을 알지만 가치관은 어리고 이 충동을 조정할 수 있는 힘이 없잖아요. 말 그대로 폭풍 같은 시기죠. 근데 이 경우는 이 아이들이 그렇게 그렇기 때문에 폭력을 저지르기 쉬운 어떤 그런 성향을 갖고 있는데 문제는 환경조차도 폭력을 저지르기 쉬운 환경이라는 거죠. 아이들한테 환각작용을 일으키는 약을 그냥 우유에 섞어서 팔고. 그리고 경찰이 전혀 이제 때문에 제 기능을 하지 못하고 음. 그리고 자기가 폭력을 저려 돈을 벌 쉽게 벌더라도 그것에 대해서 제재를 받지 않는 음. 그런 상황이기 때문에 이 아이들 같은 경우는 정말 어떻게 보면 필연적으로 생겨날 수밖에 없는 그런 구조 사회적 구조라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 죄책감을 느끼지 않고.
4: 그렇죠, 그렇죠. 폭력 자체가 그냥 삶이 돼 버린. 그렇죠. 네. 그러니까 실제로 지금 현재 같은 경우가 그런 환경이라고 하면 또. 아마도 우리의 우리의이 사회에도 이런 알렉스 같은 사람들이 득실득실할 겁니다 네.
0: 지금은 이제 조금 다른 형태로서 보일 수 있겠죠 소위 이제 뭐 배금주의라고 합니다만 소위 성공이라는 그 단어가 이제 등가로서 돈을 많이 버는 것 이렇게 이제 사회에서 젊은 사회 나, 그 나이들이 이제 통용되기 시작하면서 단기간에 큰돈을 벌수 있다라면 무슨 일을 하든지 괜찮다라는 네. 식의 어떤 방종이라든지 이런 것들이 네. 이제 드러나게 되는 경우들이 생기는데 네. 바로 그런 문제, 그러니까 어떤 장르라든지 혹은 대상만 바뀌었을 뿐이지 소위 62년도에 이 작품이 나왔던 시대상과 지금이 크게 크게 달라지지
4: 않았다.
3: 음, 그렇죠.
0: 그래서 음. 이 작품이 여전히 유효하게 우리에게 읽히고 있다.
4: 네, 실제로 뭐 인터넷 상황 같은 경우는 이 직접적인 뭐 정, 정말 피가 튀기는 폭력이 뭐 일어나지 않는다 뿐이지 사실은 거의 버금가는 폭력들이 또 청소년들을 위해서 일어나고 있다는 것도 또뭐 많이 알려진 사실이잖아요. 사실은요 네. 동영상
0: 사이트 이렇게 방송하는 거 보면요, 어, 뭐 전직이라고 는 합니다만.
3: 그, 조폭군들이 나와서 는 <웃음> 방송도 있고요. 아, 또, 맞아요. 교도소 또, 갔다가 그 교도소 얘기 되게 적나라하게 하시는 분도 네, 있고.
0: 그리고 사실은 그 젊은 세대들이 뭐 자해를 하거나 아,
3: 폭행을
0: 하는 장면들이 그대로 방송이 나가는 음. 뭐 최근에 그런 방송들이 몇개 있었어요. 그래서 음. 사실은 어, 굉장히 많이 이제 문제가 아니냐 하는 또 목소리도 나오고 있는데. 바로 그런 이야기들이 1960년대, 이 책이 나왔던 시절에 또 영화가 만들어진 70년대도 여전히 존재하고 있었다라고 이야기를 해 주셨습니다. 음, 혼란스러웠을 것 같아요. 그러니까 2차 세계대전을 끝마치고 온 세대들이 이제 아이를 낳았을 때 이제 베이비 부모들이 네. 이제 그 태어나게 되는데 어, 이런 거죠. 자신들은 이제 절대적 선과 정의를 위해서 정의롭게 싸웠다라고 하고 돌아왔는데 아이들이 커 나가면서 갑자기 로그막에 미치고 히피들이 되고 약물을 <웃음> <웃음> 사용하고 막 자유를 외치면서 소위 이제 프리섹스의 어떤 문화가 음. 생기고
3: 엄청나게 당황했을 것 같아요 그 기성세대 입장에서는 대의가 존재하던 시절이잖아요 뭐 우리의 승리 자유를 쟁취해야 돼 이런 것들이 존재하던 시절인데 그 밑에 세대에서는 그런 대의가 사라지고 개인의 욕망 이런 것만 남아있는 세대다 보니까 그래서 그런 위화감이 좀 많았던 것 같아요 네.
0: 그런 어떤 시대의 어떤 그 흔들림 이런 것들을 담아낸 소설이 바로 시계 태엽 오렌지다라고 소개를 해주었습니다. 자 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 패샷보이스의 노래 중에서 이 n 신 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2 e 라디오 김태훈의 후리베이 북구북구 박사씨 이시안 씨와 함께 오늘은 앤서니 버지스의 시계 태엽 오렌지 읽어보고 있습니다. 자이 책에서 이제 1부와2부 구성으로 봐야겠죠. 첫 번째, 이제 전반부 구성은 이제 이 알렉스 일당이 이제 악행을 저지르고 이제 알렉스가 체포되는 과정까지의 이야기가 있다라면 이제 교정이 된 이제 후반부의 이야기가 네. 또 하나의 어떤 묵직한 메시지를 우리에게 던져주게 되는데 어떻게 생각하세요? 이 소위 교정 프로그램을 통해서 네. 약물을 주입하고 사람을 강제로 선 이게 선한 건지잘 모르겠어요. 그러니까 못하게 하는 거죠. 폭력 충동을 없애게 하는 건데 이게 과연 옳은
3: 일인가? 이제 여기에 대한 논쟁이 사실은 필요할 그렇죠. 것 같아요. 그 사실 오. 이 책의 제목도 시계태엽 오렌지라는 게, 그러니까 시계태엽이 기계장치를 뜻하면 오렌지가 네. 유기물, 사람, 뭐 그러면 사람한테 이런 기계장치를 다는 의미인 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거 자체가, 그러니까 일부, 이부를 나눠서 말씀하셨는데, 가장 중요한 건그 사이의 과정, 일부와 이부를 갈 때, 이 사람한테 그런 기계적인 교정 프로그램을 했을 때, 그것이 과연 맞는 것인가? 그것 때문에 사실은 진짜 아직도 논쟁 중이고요. 음. 그리고 점점 왜냐하면 이때만 해도 그럴 가능성이 많지 않았는데 지금은 그럴 가능성이 점점 커지는 기술의 음. 발달로. 그렇죠. 그러다 보니까 아, 실제로
0: 적용하고 있죠. 그 성범죄자들한테 이제 화학적 거세 같은 이제 그 처벌들을 내리잖아요.
3: 아, 게다가 제가 이제 요즘에 필요에 의해서 무슨 강연을 준비하느라고요. 그걸 그 크리스퍼 가위라는 거를 한참 이제 연구 그 보고 있거든요. 유전자 편집이에요. 네. 근데, 아, 유전자 편집 뭐 그런가 보다 했는데, 생각보다 이게 되게 가능한 시대에 와 있더라고요.
0: 영화도 있었죠. 가타카라고. 네. 어, 열성이라고 소위 판단되는 것들을 네. 다 제거한 채, 네. 뭐, 질병조차 존재하지 않는 그런 인간들을 이제 만들어내는 그런 프로그램들. 네.
3: 그 맞춤형 아기가, 아, 영화에 있구나, 가 아니라, 2018년에 중국에서 한번 시도돼가지고요. 실제로 아이가 태어난 적도 있고요. 네. 네. 근데 가령 우리가, 어, DNA 분석은 완전히 됐어요, 지금. 그니까 어떤 게 어떤 작용을 하는지 확실히 몰라서 그런 건데. 지금 이거는 뭐 비교 대조 실험만 하면 되는 거니까 가령 요 유전자가 키에 관계된 것이다 알면은 그걸 드러내서 키가 커지는 유전자로 대체한 다음에 배아에서 그거를 이제 실제로 아기로 만드는 그런 작업들이 현재 기술적으로는 가능합니다 그러니까
0: 상품을 찍어내듯이 인간을 만들어낼 수 네네. 있다는 거잖아요
3: 근데 과학자들이 윤리적으로 그러면 안 된다라고 해서 더 이상 연구하지 않지만 현재 음. 기술적으로 가능하기 때문에 지금 이런 것들 기계적으로 아예 그렇게 맞춤화된 아이들이 나오는 것이 여기서도 이제 그런 얘기를 하는 거잖아요. 이것이 옳은 세상인가 아닌가에 대한 음. 이야기인데 이 이야기의 쟁점이 앞으로 점점점 더 커질 것 같아요.
4: 아니고 뭐 실제로 지금 SF 소설들 같은 경우는 정말 그런 일테면 그러니까 그런 기술적인 문제들, 뭐말씀을 유전자 의 문제들만이 아니라 다양한 방법으로, 그러니까 일테면 범죄 의 가능성이 미연에 방지된 사회에 대한 이야기들을 그리고 있잖아요.
0: 사실 그래서 꽤 오래전부터 소위 범죄형이라는 그 음. 연구를 하잖아요. 그래서 이런 사람들이 범죄 유형으로서 좀뭐 이렇게 이런 특징을 가지고 있다. 네. 뭐 이렇게 하면서 그러니까
4: 극단적인 예가 마이너리티 리포트죠. 그렇죠. 그러니까 범죄를 저지른다는 예언을 받으면 바로 이제 죄를 저지르기 전에 벌써 격리를 하는 그런 형태도 사실 상상을 했다는 거죠.
3: 그 근데 그게 상상이 아니라 지금 하고 있어요. 미국에서 ai를 통해가지고 범죄인들이 가석방 프로그램 때 네. 이런 애들이 나중에 얼마나 재범률이 높을 것인가를 가지고 판단을 해서요. 가석방을 결정할 때그 판단한 걸 가지고서 뭐 그것만 가지고 하진 않지만 자료를 현재 쓰고 있다고 그러더라고요.
0: 굉장히 유명한 어떤 질문이 있죠. 우리가 타임머신을 발명을 해서 어 20세기 초로 돌아간단 말이에요. 그리고 아기 히틀러가 막 태어났어요. 네.
4: 어떻게 할 것이냐. <웃음> 아기 히틀러라 그러니까 왜 귀엽게 들리죠? <웃음> 귀엽다. 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 네.
0: 그러니까 네. 유태인을 무려 600만 명 이상을 학살했다라고 하는 네. 전 세계를 전쟁의 어떤 그이 상황으로 몰아넣어서 천만 명 이상의 사람이 죽게 만든 네. 이런 어떤 전범이잖아요. 네. 그 전범인 히틀러가 태어난 거예요. 어떻게 할 거냐. 그런데 그 아기 히틀러는 아직은 죄를 짓지 않았어요. 음. 그렇죠. 이걸 어떻게 할 거냐는 도대체.
4: 자, 뭐 우리 간단한... 잠깐만 토요일 아침부터 네. 이렇게 무거운 주제를 던져놓으면 <웃음> 여러분들이 주말을 어떻게 보내라는 말씀이십니까? 근근데재밌긴한것 같아요.
3: <웃음> 저, 저는 저 사실은 보통의 역사관을 더 믿기 때문에 그러니까 히틀러 때문에 전쟁이 일어난 게 아니라 그런 어떤 응축된 기운이 그럼요. 히틀러라는 인물에 나타난 거지 히틀러가 없으면 또 다른 인물 뭐 하틀러라든가 포틀러라든가 있었을 거라고 생각을 하는데 음. 만약 그런 상황에서는 저는 그 히틀러를 현재로 데려올 것 같아요. 그래서 여기서 이제 키우는 거죠. 그림도 <목소리도> 그, 가르치고 그 시대에서는 <웃음> 제거하고 <웃음> 그, <웃음> 그림을 꼭 가르쳐요. 예, 그렇죠. 네, 히틀러가 게
0: 히틀러가 그림이 안 되는 바람에 <웃음> 그렇게 <그럼요, 웃음> 됐다. <된다라. 그럼요>. 그래서 <웃음>
3: 현재로 데려와서 여기서 키우면은 뭐그 아기를 또 해하는 야 것도 아니고 어... 괜찮지 않을까. 교정 프로그램에 넣습니까? 었 그렇죠. <웃음> <웃음> <그런> <웃음> 이야기가 <웃음> 다시 돌 돌아... 미술치료. 미술치료. <웃음> 다시 돌아오니까아니뭐 <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 그렇게 교정이라고 하다 아직은 그런 게 발현되기 전이니까 미술치료 네. 미술 같은 거 하게 네.
4: 네. 네, 사실은 이 책에서 그 부분이 굉장히 예민하게 나오는 이유가 이 교정 과정 자체가 굉장히 폭력적이기 때문에 그렇죠 그렇죠. 굉장히 고통스러워하면서 구토하는 약물을 계속 집어넣잖아요 그렇잖아요 그리고 정말 전혀 눈을 돌리지 못하게 하고 심지어 눈물을 흘리는데 눈물 때문에 화면이 흐려질까 봐 눈물까지 계속 닦아내면서 눈을 강제로 뜨게 강제로 너무. 보게 네. 만들잖아요 그런 끔찍한 과정 때문에 사실 이것이 강제 갱생 과정이라고 하는 것이 더 이제 부각이 되는 것 같아요. 그리고. 이 경우에, 그러니까 약간 좀 노골적일 수도 있는데, 여기에서는 뭐, 교도소 담당 신부, 그리고 이럴 정치인, 그리고 이제 그 연구를 진행하는 박사, 이런 사람들이 자신의 의견들을 계속 이제 이야기를 합니다. 네. 이제 그 중에서 가장 이 경상 과정에 반대하는 것이 바로 교도소 담당 신부예요. 음. 그래서 이교도 담당 신부가 이렇게 질문을 하죠. 신은 무엇을 원하시는 걸까? 신은 선그 자체와 선을 선택하는 것 중에서 어떤 것을 원하시는 걸까? 어떤 의미에서는 악을 선택하는 사람이 강요된 선을 받아들여야 하는 사람보다는 낫지 않을까라고 질문을 합니다.
0: 천주교나 이제 기독교의 어떤 신화에 등장한 선악과라는 건 그러니까 신이 인간에게 말하자면 이제 선택권을 줬잖아요. 네. 뭐, 그 따먹지 마라고 했는데 음. <웃음> 따먹었잖아요. 결국 거기에 대한. 뭐 죄값을 치르고 있다 이렇게 이야기하지만 그래도 네. 어찌됐건 최초의 인류에게 신이 선택권을 주었다는 거 네. 어, 그게 굉장히 상징적인 거잖아요 네,
4: 그러니까 여기서는 이 신부 같은 경우이 선택권을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있어요 그러니까 이, 이 선택권이라고 하는 것이 어떻게 보면 인간의 그 본질적인 특징에 가깝다고 생각을 하는 것 같습니다 그래서 이 신부가 그렇게 얘기를 하거든요 갱생 과정이 끝난 알렉스를 보고 이렇게 얘기를 해요 저 아이는 더 이상 나쁜 짓을 하지 않겠죠 그렇지만 또한 도덕적 판단을 내릴 수 있는 신의 피조물은 더 이상 아닙니다라고 이야기를 합니다. 아... 그러니까 인간으로서의 어떤 그러니까 이를테면 아주 근본적인 자질들이 상실했다라고 판단을 하고 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 인권이라든지 인간이란 과연 무엇인가 라는
4: 이제 철학적인 질문으로까지 그 이야기를 끌고 나간다는 거죠 그렇죠 여기서 정치인이나 박사들 음. 같은 경우는 굉장히 사회기능적으로만 인간을 대하잖 그럼요 그럼요 이그 브로데스키라고 하는 이것을 연구한 박사 같은 경우는 우리는 동기라든가 고차원적인 윤리에는 관심이 없습니다 우리는 범죄를 줄이는 것에만 관심이 있죠 라고 얘기를 하면서 이제 강행을 하게 음. 되죠 그렇기 때문에 이 질문이 더 이제 뚜렷하게 드러나는 것 같아요 그런데
3: 사실은 그렇게 치자면요. 그러니까 이게 이 교정 프로그램이 굉장히 폭력적으로 그래서 그렇지. 교육도 일종의 교정 프로그램이잖아요. 그렇죠. 그렇게 볼수 있죠. 네, 어떤 범죄를 저질렀을 때뭐 그러니까 운전 면허하면 운전 면허 교육 다시 받아. 뭐 성범죄 이러면 또 거기에 대한 교육 프로그램도 있고요. 그 교육도 일종의 교정 프로그램이라면 말씀하신 도덕적 판단도 우리가 교육을 통해서 받은 거거든요. 그럼 처음에 도 그런 교육을 받았다라고 했을 때 내가 나는 이런 교육을 받고 싶습니다. 그러니까 해 주세요라고 한건 아니거든요. 음. 그렇게 봤을 때도. 그러니까
0: 여기서 이제 논쟁이 계속되는 이유가 뭐냐면 그 경계선이 어디냐. 아, 그렇죠. 이, 이거인 네. 거잖아요. 네, 네. 사실은 우리 역사 속에서 굉장히 불행한 그 사건들을 가지고 있어요. 속에 삼천교육대처럼 네. 거의 뭐 국가가 폭력에 의해서 인권의 개념을 전혀 무시한 상태로 네. 전후자우에 전우, 전우, 대한 어떤 체계적인 조사도 없이. 네. 강제적으로 사람들을 감금하고 그것을 이제 폭력으로서 교정한다는 명목 하에 폭력을 행사했던 그런 어떤 사건들도 가지고 있으니까. 네. 그런데 방금 이시 씨가 이야기하신 것처럼 아이들이 자의식을 가지고 학교에 가는 게 아니란 말이에요. 네. 그죠 네. 의무교육이라고 해서 이 사회에 일단 태어나는 순간부터 의무적으로 받아야
3: 되는 도덕적 윤리적 어떤 교육 같은 것들이 있기 마련인데. 네. 그래서 국가적 합의를 통한 도덕. 관념을 배우는 거잖아요. 그렇죠. 그런데
4: 네. 실제로 저는 이 부분에 있어서 가장 핵심적인 건 되게 뚜렷하다고 생각을 해요. 뭐냐 면 그니까 교육이라고 하는 것은 선택을 할수 있는 근거들을 제시를 해주는 거거든요. 그러니까 음. 선택권은 여전히 그 사람에게 있는 거죠. 그 아이가 어떤 교육을 받건 어떤 이제를 들면 과정을 프로그램을 거치건 간에 아, 너, 네가 선택을 할때도움될수 있는 어떤 그러니까 가치관이라던가 이런 것들에 대해서 알려주겠다라고 하는 것과 선택 자체를 못하게 하는 것은 큰 차이가 있거든요. 사실 이제 학교 교육이라는 것은 일종의 그 테크닉을 배우는 과정이고 음.
0: 우리가 자유민주주의 국가에서 가장 중요한 것은 그래서 표현의 자유라는 걸 이야기 하잖아요 선택을 할수 있는 많은 것들을 풀어주고 그렇죠. 그 안에서 이제 지혜로운 선택을 할수 있도록 우리가 이제 테크닉 같은
4: 걸 가르쳐 주는 거니까 네. 그리고 사실 교육을 통해서 아이들이 선택을 하나밖에 할수 없다고 생각하는 것은 아이들에 대한 굉장한 오해라고 저는 생각을 합니다. <웃음> 아무리 훌륭한 교육을 받아도요 아이들은 선택을 합니다. 그렇게 네네 네. 그렇게 안 됩니다. <웃음> 안 되죠. 여기 네. 많은 많은 어머니와 아버지들께서 지금 복장을 <웃음> 터뜨리고 듣고 계실 것 같은데요.
0: <웃음> 어, 말이 막힐 때 음악을 듣습니다. 자, 이 영화 이 책에 원작을 가지고 어, 영화를 만들었을 때그 알렉스 일당이 즐겨 마시는 음료수의 이름이 있어요. 그 이름을 가지고 어, 자신의 들 팀명을 지었습니다. 몰로코 the time is now 습니다 free. oh,
2: oh,
0: 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 북한 럼네스터 박사 씨, 북튜버이시안 씨와 함께 오늘 앤서니 버지스의 시계 태엽 오렌지 읽어보고 있습니다. 자, 엔서네버지스의 소설, 시계테어 오렌지. 교정 프로그램을 통해 다시 태어난 알렉스. 그런데, 교정이 된 것만으로 행복해지지 않습니다. 사회에 결국 나오게 되는데, 과거에 이제 자신의 동료들이었던 불량 소년들은 경찰이 돼서 네. 그에게 폭행을 가하고, 또 자신은 못 알아볼 거라고 생각했는데, 자신이 예전에 폭행을 했던 한 작가에게 이제 발각이 되면서 네. 또 이용당하게 되는 여러 가지 어떤 상황들이 이제 벌어지잖아요 이 후반부의 이야기를 조금 더 이제 나눠주시면 이 에스 레버지스가이 책을 통해서 우리에게 전달하려고 했던 이 메시지의 어떤 좀 명확함이
3: 좀 드러나지 않을까 하는 또 생각이 드는데요. 아, 그러니까 이게 그잘 모르겠어요. 그러니까 결말이 사실은 영화랑 소설이랑 다른 건 아시죠? 네. 그러니까 영화 같은 경우에는 어쨌든 그러니까 소설 같은 경우에는 그니까 이 알렉스가 다시 이제 이게 부당하다 어쩌고 해가지고 그 교정 프로그램이 이제 벗겨지고요. 네. 원래 알렉스로 돌아가는데 그리고 나가가지고 이제 나쁜 짓 하다가 갑자기 철이 들어요. 음 나이가 들죠. <웃음> 음. 갑자기 어 내가 이러고 다니면 안 되겠다. 해가지고 갑자기 철이 들어서 이게 그냥 나중에는 어쨌든 좋은 방향으로 끝나는 거잖아요. 그리고서 이제 그 악행의 시간들을 그냥 청춘이었다고 <웃음> 이야기하잖아. <웃음> <웃음> 말도 그렇죠. 안 되는. <웃음> 네. 이게 뭐냐는 거죠. 어. <웃음> 그래서 그 영화 같은 경우에는 알렉스가 정부에 협조하면서 끝나기 때문에 조금 디스토피아적인 결말을 해가지고요. 이 작가가 영화를 되게 싫어했대요.
0: 그 마지막 장면은 작가가 싫어할 수밖에 없는 게그 말콤 맥도웰이라고 하나 아주 네. 문제적 그 배우가 연기를 했는데 다시 그 교정 프로그램에서 풀려난 뒤에 화면을 보면서 웃는 장면이 있어요. 음. 나는 치료 받았습니다 하면서 딱 웃는 장면이. 오맨의맨 마지막 장면하고
3: <웃음> 제가 인생에서 본 영화 중에 가장 무서운 장면 중에 아, 하나였어요. 쫘아합니다, <웃음> 그냥. 어. 어. 그러니까 이렇게 되니까 이제 어떤 결론, 그 결말에 따라 너무 지금 다른 얘기를 할수 밖에 없는데 그러니까 이 작가의 원작 의도를 살리자면 그런 거안 해도 어쨌든 이렇게 된다라는 그런 의미인 거잖아요.
0: 강제적 어떤 교정만이 네. 해법은 아니다. 인간의 네. 어떤 경험을 통해서 변화할
4: 수 있다. 네. 뭐 이런 걸 이제 너무 순진하게 끝낸 거 아닙니까 그, 그렇죠. 아니 그걸. 그렇게 볼수 있지만 저는 엄청나게 냉소적이라고 생각을 했어요 아, 그래요? 이 부분이. 왜냐하면 이 이야기 전체에서 계속 이이 이 사람의 어떤 선택권에 대해서 강조를 하고 있습니다. 네. 이 앞부분에 보면 이 알렉스가 진짜 아무 생각 없이 악행을 저지고 르 다니는 것처럼 이야기를 하지만 이 알렉스는 굉장히 똑똑한 아이예요.
0: 베토벤 교양곡 9번을 듣고.
4: 그렇죠. 오. 그렇기 때문에 왜 그러니까 사람들이 선을 택하는 이유는 자기들이 그러고 싶으니까 하는 거다. 그리고 나는 거기에 대서는 전혀 방해할 생각이 없다. 그렇다면 그 반대의 경우도 인정해달라. 악을 선택하는 경우도 인정을 해라. 이렇게 얘기를 해요. 음. 악이란 자기 자신이 유일한 존재. 즉 혼자로서의 너 또는 내가 책임을 지는 것이고 이때 자란 하나님 또는 신에 의해 만들어지는데 그건 신의 커다란 자랑거리자 기쁨인 거야. 그러나 자신이 솔직하지 않으면 악이란 있을 수가 없지. 무슨 말인가 하면 뭐 인간의 본 모습을 인정할 수 없기 때문에 악을 응용할 수 없는 거야. 그러니까 나는 정말 인간의 본 모습을 보여주고 있는 거야라고 얘기를 합니다. 그러면서 어쨌든 모든 단계에서 자신의 선택을 가지고 일를테면 갱생 프로그램에 들어가겠다고 이야기를 한 것도 사실은 자기의 선택이잖아요.
0: 교도소를 좀 빨리 나가기 위해서. 그렇죠. 뭐.
4: 그런 것처럼 이야기를 하고 결국 마지막에도 아 이제 폭력을 그만두고 어른이 되겠어도 자기의 선택이라고 이야기는 되고 있는데 결론적으로 말하면 이 아이는 자기가 선택하는 게 없어요. 그러니까 음. 상황이라던가 아니면 어른이 되면서 바뀌는 호르몬이라든가 음. 아니면 정말 갱생 과정에서 주입된 호르몬이라든가 음. 네이 모든 외부적 상뭐 아주 다, 다른 것들에 의해서 그냥 계속적으로 내가 선택하고 있다는 착각을 일으키고 있는 거죠. 어떻게 보면. 음. 그렇기 때문에 이시계장태엽장치 오렌지라고 하는 게이 아이는 그렇게 생각하는 거예요. 내가 하는 게 없어요. 음. 신이라고 하는 존재가 신하원 존재가 그냥 그 폭력적으로 어떤 태엽 장치를 달아서 이 인간이라고 하는 오렌지를 그냥 굴러가게 하는 거지. 여기에서 과연 내가 하고 있는 게 무엇인가라는 결론에 도달했다고 저는 그렇게 읽었습니다. 마지막에 네. 네.
3: 너무, 나, 너무 나가신 거 아닌가 하는 생각이 근데 사실은 네.
4: 제가 그렇게 생각한 이유 중에 하나는 저 스스로가 아마도 그런 느낌을 받기 때문일 거예요 음. 우리는 사실 모든 상황에서 내가 선택을 한다고 생각을 하잖아요 그렇죠 네, 무엇을 먹을 것인가 어디를 갈 것인가 어떤 일을 승낙할 것인가 말 것인가 다 선택을 한다고 생각하지만 돌이켜보면 그날 나의 컨디션 그날 나의 호르몬 그날 나의 상황 같은 상황에서도 우리가 다른 선택을 할 때가 있으니까 그럼요, 그럼요. 어,
0: 오늘은 짜장면을 먹고 싶데 오늘은 짬뽕을 먹자.
4: 그런데 <웃음> 아주 곰곰이 생각을 해보면 그런 이유가 있는 거예요. 그럼 일테면 그날 호르몬의 작용이었다던가 그날 날씨 때문이었다던가 이런 식으로 모든 선택들이 사실은 외부적인 조건들에서 의해 만들어지는 것이지, 궁극적으로 인간이 자신이 내리고 있는 것이 있는가라고 질문을 한다면 결국 우리는 그냥 단순히 음. 신이 만든 시계 태엽 장치 오렌지에 불과하다라고도 아, 생각할 수가 있는 그렇게 거죠. 그렇게 또 해석을 하니까. 그 제목하고 또딱 맞아떨어지는 부분이 생기네요. 그렇죠. 굉장히 냉소적인 결론이라고 말씀드리고 음. 을 싶은 거예요. 아주 따뜻하게 끝난 것 같지만, 알레스의 결국은 아, 여자를 찾아서 아이를 낳아야겠어 라고 따뜻하게 끝나고 같지만, 사실 이거는 그냥 생명체로서의 어떤 본능이거든요. 나의 음. 후손을 이제 남길 때가 되었다. 이제 스무 살도 되었고. 음. 약간 이런 굉장히 어떻게 보면은 그냥 이 자연적인 그 흐름 속에서 필연적으로 도달할 수 밖에 없는 어떤 결론으로 가고 있다는 거죠. 오히려
0: 이렇게 볼수 있겠죠. 물론 선악을 판단하지 않고 이야기 해본다라면 앞서서의 그 여러 가지 어떤 폭력적인 어떤 성향들은 그래도 본인에 의한 어떤 선택 같은 것들이 있었는데 그 후반부에 이제 일, 일반적인 사람으로서 평범한 사회로서 변해버리는 장면 뒤로 가면 오히려 모든 것들이 소멸한 채 자기는 걸 선택이라고 하지만 자신이 되고자 하는 누가 되는 것이 아니라 그냥 사회가 선택한 어떤 인간으로서 이제 변해가는 그래서 그것이 냉소적으로 이제 느껴질 수도 있는 그런
3: 부분이 있지 않을까라는 또 생각도 해봤습니다. 그러니까 지금 말씀하신 해석대로 따르면 영화에 비해서 이게 엄청나게 음. 그 영화는 그 결국 개인의 선택이 아니라 정부라든가 국가라든가 이런 것들이 선택을 하는 거고 너의 자유는 없다인데 이거는 그냥 넌 운명에 사로잡힌 인간이야. 너가 할수 있는 건 아무것도 없어. 이게 신의 선택이야. 이렇게 되니까 더 무시무시한 결론이 아닐까 싶어요. 최근 약간 종교적 어떤. 네. <웃음> 맞아요.
0: 종교적이죠. 어, 영화는 어떤 사회파 영화였다면최 <웃음> 책은 약간 종교적인 네. 느낌. <웃음> 밤새서 이야기해도 끝이
3: 안날것 같습니다. 음. 자한줄 추천서로 마무리하겠습니다. 어, 저는 이게 시간이 지날수록 명작이 되고 논쟁이 되는 소설이다라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 그렇게 기계적으로 그 우리가 제어받고 그 우리의 의지가 사라질 그런 기술들이 계속 발달하고 있는 상황이니까요.
0: 그렇군요. 박사 씨의 한줄 추천사.
4: 질풍노도의 10대를 주변에 두고 계시는 분이 계시다면 집에 질풍노도의 <웃음> 10대를 키우고 <키워 웃음> 계시거나. <웃음> 그럼 안될것 같은데. 우리 10대는 이 정도는 아니에요. <웃음> 네. 그런 우리 분이 우리 계시다면. 우리 10대들은 애교 애교 상황이죠. 그렇죠. 애교. 그래서 네. 마음의 안정을 위해서 읽어보시길 권합니다. 이건 진짜 아무것도 아니구나. 네. 내가 당하는 것은 아무것도 아니다라는 마음의 안정을 위해서 아무것도 읽어보시길. 아무것도 수 없다가 되니까 이게 안정이 안될것 같긴 한데
0: <웃음> 그리고. 분명히 말씀드립니다만 이제 노약자나 심신이 약하신 분은 영화는 <웃음> 절대 보지 마십시오. 네. 아, 저는 이 영화 보고 나서 앞서서 2부의 첫 곡으로 딘 켈리의 sing i n d the rain 틀어드렸는데 그 곡을 완전히 망쳤어요. 아, <웃음> 그 곡을 떠올리면 은딘 켈리가 떠올라야 되는데 자꾸 말콤 맥도이 <웃음> 아. <웃음> 돌올라가지고아이거같다 하면서 막 음. 짜증이 어, 났던. 이 책에서도
4: 음. 이 아이가 되게 클래식 음악을 좋아하는데 그 갱생 과정에서 클래식 음악을 들으면서 못 듣게 되잖아요. 그 그렇죠. 어. 네, 음악은 무슨 죄가 있습니까.
0: 그러니까요. 자 붓고 붓고 헨소니 버즈스의 시계태엽 오렌지 읽어봤습니다. 다음 주에는 알베르 카미의 에세이죠. 시지프 신화 중에서 마지막 장 시지프 신화를 읽어보도록 하겠습니다. 북키버 이시안씨북컬럼미스트 박사 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 결국 인간은 무엇인가에 대한 질문을 던지고 있는 책, 시계태엽 오렌지, 휴먼 리그의 곡휴먼 선곡했습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이, 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 블리나드 스키너드의 프리버드 준비했습니다. 자유라는 것을 우리가 추구하지만 그것이 방종인지 아닌지 한번쯤 물어봐야 되는 그런 시대를 살고 있지 않나 하는 생각이 들었습니다. 이런 얘기를 하는 거 보니까 저도 이제 기성세대가 완벽하게 되고요. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다.